0: Este episodio es presentado por Canativa. Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico. Un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández. Y hoy me acompaña un mujerón, mujerón, mujerón. <risa> Polita Pepper, muchas gracias por estar aquí, Polita. Gracias
1: a ti, amiga, por compartir un espacio más. Y, ¿no? Súper contenta, súper emocionada con, con esta iniciativa, Despertar Cósmico.
0: Sí. suena chingón, ¿no? ¿Qué hubo? Sí, hay o no hay. Este espacio es un espacio, pues, para hablar como de todas esas cosas que no nos dejan, que a la gente le incomoda, que les causa todavía como conflicto. Es un lugar seguro en el que no criticamos, es un lugar en donde escuchamos, aprendemos y crecemos.
1: Así que acá estamos. Bueno, celebro un montón esta iniciativa. Estoy muy contenta de que cada vez surgen más espacios diversos y la diversidad es, de hecho, la característica más frecuente en la naturaleza. Exacto. Entonces, me parece que en el medio del cannabis lo que más precisamos es diversidad, diversidad de, de movimiento, de diálogo, de gente, de encuentros, ¿no? de, de posiciones. Y celebro este espacio como uno más que muestra esa diversidad de quienes son somos y lo que hacemos. Así que, Muchas gracias, gracias a Polita.
0: Ti. Y es un honor realmente tenerte aquí. Eres cofundadora de Canativa. Eh, platícanos un poco más de Canativa. Eh, yo he visto mucho del trabajo que hacen y creo que es hiper necesario compartir todo aquello que están avanzando, que están creando, que están empujando y luchando por. Platícanos un poquito qué es Canativa.
1: Canativa hoy día. Es una asociación civil que trabaja por la comunicación, divulgación, inform eh, información, educación de la planta de la cannabis y otros enteógenos. Hoy día, después de ocho años ya que tenemos trabajando con esto, que tenemos un, un, una plataforma pues latinoamericana consolidada, ¿no? Pero pues nosotros empezamos hace ocho años cuando nos deportaron de California <risa> es cierto por temas relacionados no al cultivo de cannabis porque trabajábamos en la industria legal sino al hecho de ser eh, latinos y latinas trabajando usufructuando de un territorio donde no se podía usufructuar de esa manera ¿no? eh, cuando llegamos a, a México entendimos que el contexto era tan distinto después de vivir algunos años en el privilegio de la industria legal porque tener una legalidad y trabajar con cannabis es un privilegio Supuesto. Cierto, entonces después de ese privilegio entendimos en México que la onda era eh, no vender pescado, sino enseñar a pescar y ese era el margen de seguridad en el que nosotros íbamos a poder trabajar. Si te cuento cómo comenzamos, hacíamos cursos clandestinos. Hace ocho años no había nadie en México enseñándole a la gente cómo cultivar su planta para hacer su medicina. A los cursos de canativa les citábamos en un metro Uh, y le recogíamos en una Ford Econoline del 94 <risa> y la gente que venía era gente que estaba desahuciada, uh -huh. eh, que tenía sentencia de muerte en meses de vida, ¿no? que nosotros llamamos de impacientes, uh -huh. no pacientes, y mamás, sobre todo mujeres absolutamente desesperadas, con niñas con, pade con padecimientos complejísimos que ya habían probado la picadura del alacrán, el agua del bendita del niño de no sé cuantitos y la única cosa que no habían probado en su vida eh, para tratar a sus hijos era, era la planta de cannabis y en esa eh, pequeña ventana que nos abrieron las mamás, los impacientes, los desahuciados, los frustrados, los cansados y los rechazados uh -huh. sistemáticamente por este sistema de salud convencional que deja fuera a un montón de, de posibilidades y de personas. Allí nos metimos, nos abrieron la ventanita al, a, a, a de la familia mexicana uh -huh. y una vez que la cannabis tiene un efecto positivo en esos hijos, en esa abuela, en ese primo, en ese hermano, en esa familia, eh, las mamás, la familia se vuelve en tu comunidad más fiel y más poderosa. Esa es la base de Canativa, la familia mexicana que apostó por eh, por nosotros y que generamos ese espacio que si no fuera la planta no conviviríamos esas señoras, esos impacientes y nosotros en ningún otro espacio por este mundo de prejuicios y estigmas donde posiblemente si no fuese la planta no nos hubiésemos juntado Cruzado. y hecho una comunidad. Así que ocho años después que tenemos pues, digamos un, una oferta pedagógica de más de 20 cursos, ¿no? alianzas estratégicas con instituciones y colectivas latinoamericanas, lo que te puedo decir que sustenta el día de, al día de hoy el trabajo de Canativa como asociación civil con presencia latinoamericana es el corazón y el apoyo de allí donde nos metimos al principio, que es eh, la familia mexicana. Entonces, es un, es un proyecto que sustenta el corazón mexicano y que tuvo alcance por todas esas mamás y por todos esos impacientes que apostaron por nosotros. ¿no?
0: Ay, Polita, te lo creo o sea, me pongo hasta chinita. No, es no muy sabía bonita la historia, sí. Es muy bonita la historia, muy y muy ahora claro que me hace todo el sentido. Familia Canativa. Y sí, o sea, creo que justo lo que vivieron ustedes en Canativa, pues es lo que. Vivimos muchos de los que poco a poco nos vamos acercando a la planta de encontrar estas historias, ¿no? Y en el caso, a mí me mueve mucho el tema de las mamás. Yo soy mamá de un pequeñito de cinco y he tenido la oportunidad de conocer algunas de estas madres que estuvieron luchando por sus hijos, por su acceso a la salud y escucha sus historias. Es surreal. Es surreal, tal es surreal. cual lo acabas de decir. Es surreal. Te demuestra... Y algo me dijo justo Margarita Garfias que siempre, siempre se me queda, y me dijo, es que en estos casos el amor de una madre no es suficiente. O sea, ¿qué puedes hacer para ayudarlos cuando por todos lados te cierran las puertas, no? Y sobre todo con esta planta que, que pues, como dices, ha demostrado científicamente que puede ayudar en tantos padecimientos, no de esas de esas cosas que te topas con pared y ya probaste todo hasta la picadura del alacrán sí, y sorprendentemente todo, todo. esta planta tan estigmatizada termina dándote eso que llevas tanto tiempo buscando y algo que le puede dar tanta calidad de vida a tantas personas y tantas que se nos fueron sin ni siquiera tener la oportunidad sí. de tener acceso a ella, ¿no? Es, es terrible.
1: Sin duda. Y en ese sentido, pues nuestra apuesta siempre fue desde el principio y de alguna manera eh, se ha ido modificando también de acuerdo a la, a la demanda, pero siempre fue, así nació con ese, con ese origen, se mantuvo estos ocho años y seguirá siendo la apuesta en la educación como herramienta de transformación social. Uh -huh. Esa es la trinchera de Canativa. ¿En ¿Qué ha pasado en esos, estos ocho años? de dar un taller, ¿no? De la principal demanda ser enseñar a la gente a cómo elaborar su, propia, su propio cultivo para derivar uh -huh. su, la medicina para sí misma o para su familia. Hoy día no podemos decir que uh, no hay información. Esos, esos cursos siguen existiendo. De hecho, es el único que nunca dejó de ser presencial. Por ejemplo, los, las cosas básicas, ¿no? Las que consideramos que es fundamental el contacto. Uh -huh. eh, los, las, los otros también, pero bueno... Durante el último año, viste como que lo fundamental sí. fue muy cuestionado. Eh, pero ahora te puedo decir que se ha de, de, diversificado tanto el interés de la sociedad mexicana y latinoamericana en, en general, que ahora los cursos se centran principalmente en darle a la gente herramientas para elegir entre las mil y un quinientas, mil posibilidades de productos que, que tiene, uh -huh. cu en cuál es la que tiene o cuáles son las herramientas o los parámetros que puede usar para elegir entre todos esos colores, etiquetas y tamaños, en dónde depositar su confianza en forma de dinero, claro. eh, o, o, ¿cierto? Entonces, porque ahora hay una oferta de productos, una diversidad de alternativas eh, jurídicas, de marketing, de, de compra, de toda clase de productos. ¿Hay una industria mexicana del cannabis ilegal que rebasó por completo sí rebasó por completo la capacidad de legislación de nuestros representantes, ¿cierto? Existe, se mueve, ¿no? Hay una industria ilegal, multinacional, exitosísima en, eh, exitosísima en México, que es el, narco, el narcoestado, que opera y triunfa hace más de 100 años, y dentro de ese margen de, de todos los tonos negros, grises, de la ilegalidad, hay una emergente industria del cannabis mexicano que tiene las ganas de hacer las cosas eh, bien, bien y de posicionar sus emprendimientos, sus sueños y sus inversiones a nivel internacional. Esa es la apuesta hoy por hoy en el mundo del cannabis. Eh, en ese sentido, la diversificación de las, las propuestas educativas ya va desde un curso de marketing, que acá está nuestra facilitadora oficial, hasta eh, consultorías para... Eh, cultivos ya más tecnificados de gente que le interesa poner una empresa de cannabis medicinal. Me Eso encanta. todo pasó en ocho años.
0: Y está increíble porque, o sea, justo creo que sí. en estos ocho años eh, pues se ha, o se ha tratado de romper esta barrera y creo que así como ustedes con Canativa que pues para mí son justo esta uy, el brazo más fuerte que se puede tener a nivel educativo, pero quienes nos hemos eh, como inmerso en esta industria, en los últimos quizás cinco, pues sí, o sea, se sigue viendo que existe una falta de educación, sí. pero cada vez son más y más y más empresas que se están, o bueno, eh, pequeños grupos de personas, instituciones que están empezando a generar también estos, estos esta, o, ofreciendo estas facilidades de, de educación, pero aún así nos falta un chingo, Sí, no, o sin sea, duda. Y, y, pero al, al mismo tiempo creo que sí se ve algo positivo, o sea, sí cada vez la gente quiere saber más, o sea, tú lo has visto en estos ocho años que empezaron siendo súper sí. clandestinos y ahora se les sí. llenan los cursos, Olvídate. tienen que estar sacando continuamente porque gente que se queda fuera quiere mm. inscribirse y demás, y pues esperemos que esto siga y siga creciendo eh, y en este sí. sentido, pues también entender que quizás seguramente por lo que está pasando con nuestros países vecinos, pues nos llega a nosotros de rebote el... Métele a la industria, aquí está, sí. o sea, existe sí. y demás. Y también hemos visto como este renacimiento justo de los, de otros, enteo, de algunos enteógenos. ¿Cómo, ¿Cómo funge canativa en esta parte con otras, con otras plantas? Eh, también dan cursos o ahí se dedican un poco más como a explicar los básicos de estas plantas. ¿Cómo es ese trabajo?
1: Pues, eh, claro, ahora, hoy día, Hoy por hoy, así me atrevo a decir que en México la gente que no tiene, que no está a favor, cierto, de la regulación y la legislación de la planta de la cannabis es porque le hace falta información. 100%. Porque no tiene una información suficiente que le permita generar un criterio propio porque los argumentos prohibicionistas ninguno se sustenta. Eh, hoy por hoy son bien fáciles de derribar esos argumentos prohibicionistas, que son tipo tres o cuatro que llevamos refreteando los últimos 100 años, que no, da, que no da, que ya superamos, ¿no? ¿Qué es lo que da como posibilidad de ese cuestionamiento, de ese paradigma prohibicionista? Que allí donde encontramos un enteógeno, sí, es cierto, enteógeno, eh, la etimología a mí me gusta un montón porque tiene que ver con hablar con los dioses,
0: me encanta.
1: Ajá, enteo, ¿no? Con, con esa comunicación que se genera con, con, contigo y con, con esa otra dimensión. Uh -huh. eh, a, a, o así como decía Huxley, ¿no? O sea, abre una, uh, las puertas de la percepción. Entonces, ¿qué son los enteógenos? Son todas estas compuestos, sustancias, plantas, ¿cierto? De la naturaleza que permiten o que tienen en sí mismas esos compuestos que generan, ¿no? que son farmacológicamente activos y que en contacto con nuestro organismo tiene una reacción que es fisiológica, uh -huh. que genera esa posibilidad de percibir el mundo de una u otra manera. Alterar los estados de conciencia es una práctica de nuestra especie, de la humanidad uh -huh. ancestral, milenaria, que todas las culturas tienen, ya sea a través del canto, de dar vuelta como los sufis, de una ceremonia pentecostal donde se cansa del rezo o la comunión, ¿cierto? Que se puede entender de una religión o de otra, o acudiendo a, estos, a, a estas sustancias, ¿no? A estos compuestos para abrir esos canales. Eso es un elemento básico uh -huh. en nuestra sociedad, en nuestra especie. Necesitamos y hemos, eh, hemos hecho uso de esos enteógenos básicamente siempre, siempre. ¿no? Uh -huh. Básicamente siempre. Eh, alterar nuestros estados de conciencia es, es, es una necesidad de nuestra especie de alcanzar a ver la realidad de una forma u otra. En esta puerta que abrimos a través del uso de estos enteógenos, entendemos otras posibilidades de ser y existir en el mundo, que, que por ahí escapan a las estructuras que son aquí, a la narrativa de este momento, de este tiempo y de este contexto histórico, pero te permite que, que ver que por ahí eso no siempre fue así. Hace 100 años el cannabis no era prohibido y hace 200 años o 300 años la medicina convencional ha uh, consideraba al brujo como al chamán, como al médico, consideraban el cuerpo y la mente y el espíritu parte de un, de, una, de un mismo ser. Entonces vamos cambiando de narrativa si los enteógenos nos permiten percibir y aproximarnos a otras cosas que muy difícilmente podemos colocar en conceptos y palabras en la narrativa del dios ciencia en el que ahora operamos, ¿no? del dios capitalismo o del dios patriarcado. Sí. En ese sentido, el camino a la exploración sobre la información de los enteógenos en, can, en Canativa siempre ha sido una ruta de investigación. Dar, eh, damos talleres que tienen que ver con la reducción de, de riesgos ¿Cierto? con el contexto más adecuado para acercarte a ciertas sustancias, porque es verdad que no es lo mismo eh, a nivel bioquímico y al nivel de tipo set and setting hacer un consumo de cannabis por primera vez o hacer un consumo de 5-Meo DMT, que es nada más y nada menos que el DMT más potente en la naturaleza por primera vez. ¿no? Hay un recorrido para los marineros de primer viaje que tiene que ver por transitar por el mundo de los enteógenos que tiene que ser informado. Entonces, ahí está también nuestra trinchera. Es eh, difícil que facilitemos cursos de, que, que estén ahora fuera de la esfera de cómo hacer mi propio DMT. Uh -huh. Es una cosa que nos encantaría facilitar, pero que todavía eh, no estamos en condiciones de generar una oferta pedagógica de tal responsabilidad sí. social. <risa> Lo que te voy a
0: decir
1: es demasiado. Demasiado, ¿no? Pero hay, hay alternativas que, en las que siempre estamos, que es generar información al respecto del uso consciente, ¿no? Nosotros en Canativa no creemos en el uso medicinal y en el uso creativo, sino en, sino en el uso consciente. Y esa pues es nuestra trinchera, que tú tengas información de qué es esta sustancia, inclusive sustancias no consideradas enteógenos, como toda esta lista interminable que yo ya estoy así out, de cuántas nuevas posibilidades de todo esto que ya llamamos drogas hay. Entonces, que es una de las cosas que pasa con el sistema prohibicionista, tú no dejas que la gente deja de consumir, no alejas a la gente del consumo prohibiendo, sino generas información de cuáles son las condiciones de consumo de cada una de esas ofert de ofertas de sustancias que son usadas. Es más fácil que hoy un chico de 15 años eh, consuma cualquier otra de estas nuevas drogas que marihuana, por ahí la marihuana a los jóvenes no les atrae tanto como las nuevas cosas, y entonces allí es donde hay que generar información, en qué contexto tienes que consumir, cuáles son las cosas que te pueden pasar, de qué manera reducir los daños, con qué sustancias otras puedes combinar o no, esto que te estás tomando, qué es, ¿Qué te hace? ¿Cierto? Eso es información y en la medida que generamos información sobre nuestros consumos, ya sea psicoactivos, ¿no? ya sea entógenos o sustancias consideradas drogas, eh, vamos a también hacer una transformación de esta sociedad más informada que toma decisión con criterio propio sobre sus consumos y eso es el derecho a la libre personalidad que tanto decimos y defendemos en México, ¿no?
0: Polita, me encanta todo lo que me dices, me resuena mucho y estoy segura que a muchas de las personas que nos están viendo y escuchando les está de resonar también y creo que ya es momento justo de cambiar nuestra percepción, de cambiar y no quiere decir que todo mundo pruebe las sustancias porque como dices hay mucha responsabilidad detrás y hay que informarse muy bien antes que cualquier otra cosa. No estamos recomendando que el mundo lo haga, pero sí creo que es momento justo de despertar Hacia estas cosas que pues nadie nos explica, ¿no? Nuevamente no es como para que las consumas, pero de menos debes de saberlo.
1: Claro, tener información y un criterio propio pues al respecto de tus decisiones. Y eso con lo que consumimos, con lo que comemos, con Todo lo que... Todo
0: lo que hacemos en nuestra vida. Oye, Polita, tú aparte es que tienes muchas cosas, muchos proyectos, entre ellos me platicabas que... Eh, ¿Colaboras o realizas investigación sobre comunidades canaviculturas en, la, en Latinoamérica y feminismos decoloniales? Platícame, primero perdóname la ignorancia, pero cuéntame qué es un feminismo decolonial.
1: Pues mira, yo tengo la suerte de haber eh, conformado, conspirado con otras mujeres latinoamericanas, mujeres y personas trans que nos veníamos trabajando, estábamos envueltas en el, en, el, por, en el mundo del cannabis como investigadoras, como consumidoras, como madres, como cultivadoras, como curiosas, eh, uh -huh. como emprendedoras y teníamos de alguna manera una comunicación que era un poco, me recuerda cuando, cuando queríamos, cuando empezábamos a cultivar, cuando corrían, Corría esa era sin Facebook y sin Instagram y, y la manera en la que nos comunicábamos eran los foros uh -huh. de cultivo, ¿no? De hecho, Polita Pepper era el nombre con el que yo entraba a los foros de cultivo porque en ese momento de la vida era un poco una locura sí. poner tu nombre o cuando empecé a, a trabajar con las revistas canádicas eh, no me atrevía a poner mi, mi nombre en un artículo uh -huh. que hablara explícitamente sobre cómo cultivar, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Creo que eso nos pasó un poco a las mujeres latinoamericanas. Venía eh, ya el boom, cierto, del cannabis, sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Y este esta, esta idea asociada a esta nueva industria verde donde las mujeres están lidereando y nosotras las mujeres latinoamericanas era como, pues... Por ahí, esa es la realidad del Río Bravo para el Norte, porque acá seguimos siendo las mulas, seguimos siendo las putas, seguimos sí. siendo eh, las estigmatizadas y de repente no nos sentíamos representadas por ese modelo de mujer eh, blanca, eh, sí, heterosexual, claro. eh, triunfadora, bonita, con camioneta sí. y tres niños hermosos de ojos azules. <risa> este... <risa> Eh, por las calles de California, esa no era la realidad por la que nos sentíamos atravesada y sentíamos pues esta inquietud de, desde nuestras trincheras, decir quién es, quiénes somos, ¿no? las mujeres de, de la América Latina que estamos vinculadas con el cannabis. Sí. Así surgió, la, así nació la red latinoamericana de mujeres canábicas que nos juntamos, conseguimos juntarnos por primera vez en el 2016 uh -huh. en la primera Expo Medewit de, de Colombia, en Medellín. Asistimos unas 40 mujeres de unos 10 países distintos. Mm -hmm. Y a partir de ahí, pues surge esa red y tiene tres principios básicos: ¿no? que somos antiprohibicionistas, porque evidentemente eh, la prohibición no es un, es un paradigma en el que creemos. Eh, Antipatriarcales, porque el patriarcado es un sistema de opresión de cuerpos y territorios que no es, que aplica sobre las mujeres. Es un sistema de opresión sobre los cuerpos y territorios todos, ¿no? En donde, así como el capitalismo precisa de un patrón y un obrero para reproducir esa desigualdad, pues el patriarcado pre precisa de un sujeto mayormente privilegiado, que en este caso encarna el hombre cis entre más blanco y más rico mejor, uh -huh. y, y el sujeto con mayor desventaja pues es la mujer o las personas trans, entre más racializado y más pobre, pues peor. Claro. ¿Cierto? Entonces, pero el patriarcado no es un asunto eh, que le atañe únicamente a las mujeres. El patriarcado es un sistema de opresión y control social sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. En ese sentido, nos interesaba pues marcar esa, esa pauta de que somos antipatriarcales y la última que nos correspondía también puntualizar era lo de colonial, de qué manera nosotros desde nuestras trincheras eh, latinoamericanas vamos a proponer el discurso y el diálogo feminista que sí nos represente porque a nosotros no nos representaba ese feminismo blanco o esas propuestas porque había un montón de cosas que no estaban siendo consideradas ¿no? las propuestas de las cholitas en Bolivia o de las compañeras amapoleras en Guerrero eh, de realidades distintas que están atravesadas donde la cannabis así como otros cultivos il, eh, ilícitos atraviesa nuestros territorios de una forma otra entonces posicionar la realidad de esas mujeres tiene que ver también pues, con cuestionar ese, ese otro sistema de opresión y control eh, social que es el colonialismo que opera que no se acaba con la independencia de los países, sino que opera sistemáticamente sobre nuestra sociedad. ¿no? Toda vez que nosotros discriminamos a una persona por sus, sus características raciales, por ser racializada, toda vez que somos discriminadas, cuando pasamos una, una frontera y nuestro pasaporte tiene un país y no otro, ese es un sistema colonial que es vigente y que reproduce y alimenta las desigualdades. Entonces, posicionarnos en contra de ese otro sistema de opresión de nuestros cuerpos y nuestros territorios, era una cosa que sentíamos, una necesidad, pues, re grande como latinoamericanas, ¿no? Eh, es bien distinto trabajar en el cannabis y ser una emprendedora canadiense a ser una mula colombiana, ¿no?
0: Pues, supuesto, 100%. Las dos
1: mujeres están atravesando eh, su vida, y su lugar de ser mujer, las dos son sistemáticamente, eh, cierto, vulneradas por este sistema de patriarcado, de colonización y, eh, y, de, y de prohibicionismo, solo que la realidad de una y de otra no son necesariamente eh, las mismas, ¿no?
0: Ay, Polita, siempre me dejas sin hablar, está muy cabrón toda la labor que estás haciendo y aparte es una labor que creo que pues, justo ha sido como muy ignorada, ¿no? O sea... Igual sigue siendo como parte de nuestro mismo sistema, nuestro día a día, y todo está tan normalizado sí. que todavía quienes consideramos que estamos como cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? A todos nos ha ido diferente en la vida y cambiamos perspectivas en diferentes momentos de nuestras vidas, pero aún así estamos en pañales, ¿no? O sea. Pero sí, de menos estos movimientos que están empezando a generarse, pues también se ya están generando en estas industrias, ¿no? En donde además de todos estos sistemas que pues justo que ya tenemos, pues el tema de las drogas o sustancias ilícitas... Pues es un tema súper invisibilizado, mano. ¿no? Muy invisibilizado.
1: ¿Sabes qué re loco, amiga? Porque cuando hicimos este documental de canábicas, mm -hmm. que donde se recogen tipo 100, yo creo que son por ahí de 100 mujeres, tal vez ahora mismo, no le estoy haciendo justicia al número de, de testimonios que recibimos, lo que sí sé es que recibimos eh, más de 30 países, al menos eh, alguna mujer de cada continente, y eh, todas tienen una, una apreciación de su posición de ser mujer en relación a vivir esta posición de, de no privilegio que opera, sobre nuestros cuerpos de este sistema de dominación que es el patriarcado, ¿no? Todas, o sea, desde el coño sur de la Argentina hasta la India, pasando por, eh, eh, atravesando, por ejemplo, las mujeres de África que mandaron sus videos también y las otras que mandaron su apoyo, pero que no mandaron video porque vivían en países donde no consideraban que su seguridad estaba, uh, wow. eh, estaba garantizada de mostrar sus rostros, por ejemplo. Entonces, es una, una realidad que opera hoy por hoy y que, que tiene que ser visibilizada, ¿no? Que solo en esa medida que, que ponemos nuestro granito de arena para no caer en esas trampas del patriarcado o del prohibicionismo, o del colonialismo, que son que eh, pensar que la otra emprendedora es mi competencia, sí. por ejemplo, Ajá. o pensar que tipo, sí. o hablar Ajá. de otra compañera es mi competencia. Esas son las, trapa, las trampas del patriarcado, ¿no? General, ¡Horrible! del prohibicionismo, generar esa, esa división entre la comunidad. Cuando a final de cuentas, en realidad son sistemas de opresión sobre
0: todos los cuerpos, no sobre las mujeres. O sea, esta parte de la competencia entre mujeres que tanto se nos ha como puesto ahí, ¿no? De quién es la más bonita, quién le va mejor. Es también como siempre desear lo que la otra tiene, pero en mala onda, ¿no? O sea, creo que, pues, hemos demostrado en muchas ocasiones justo este poder que tenemos juntas. Claro. Y todes, o sea, ni siquiera excluyendo a algún grupo, o sea, todes juntos podríamos estar haciendo... O sea, sí. cosas maravillosas y... Y ese,
1: ese es uno de los principales triunfos del patriarcado, poner esa idea ah, de, de que religión. el feminismo es una cuestión de mujeres. Feminismo es una cuestión social, ¿cierto? Como el prohibicionismo, como el colonialismo, son sistemas de opresión que operan sobre cuerpos y territorios sin discriminación, ¿cierto? Entonces, poner, debatir sobre la mesa que el tema de las, los, les, usuarios de cannabis, en cualquiera que sea sus usos, les productores, por ejemplo, es una realidad que hay que poner sobre la agenda de la industria del cannabis, ¿no? Desde nuestra trinchera que es latinoamericana, México no es Suiza ni es Canadá, entonces ponernos a discutir sobre la regulación de si, invisibilizando un territorio que es de, en su mayer, mayoría de una población indígena, campesina, canavicultora de hace 100 años, es no ver nuestra realidad, ¿no?
0: Sí, eso no queremos ver o tampoco es como que alguien nos haya hablado de, no, o sea, bueno aquí el tema de la guerra de drogas y demás, pues siempre vemos, pues no vemos lo que realmente existe detrás, ¿no? O sea, las sí. injusticias que hay detrás más allá de encontraron un camión lleno de mota sí. prensada, en fin, esta como cambiar un poquito la perspectiva, un poquito la conversación, pero bueno, es seguir uniendo fuerzas y creo que justo esta parte de unir pues se logró increíble justo en el documental de Ay, Canábicas. Sí. O sea, yo nunca me imaginé ver tantas historias, o sea, y aparte era algo que al menos yo no podía dejar de ver. O sea, era como Uf, identificarte con tantas historias, con tantas eh, experiencias que han tenido estas mujeres alrededor del mundo y que tú también lo hiciste con personas de otros lados del mundo en plena pandemia. Sí. O sea, ¿cómo no estuvo esa experiencia?
1: No fue fácil. <risa> sí. No fue fácil porque... Desde los orígenes, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria, corría el 2018, el mundo sin pandemia, sí. hicimos una convocatoria que obvio no era para hacer un documental, era para visibilizar en nuestras redes eh, eh, el 8M, ¿no? El Día contra, contra las Violencias eh, de la Mujer. Y pues llegó el 8M del 2018 y habíamos recibido 100 videos, así, entonces no había manera ni de evitar, o sea, no, no había nada que hacer, estábamos las redes convocantes, ¿no?, que era la red la, latinoamericana, las compañeras de Brasil de, de Renfa, las compañeras de, de Cannabis Latina en Chile y la Rema que de las mujeres antiprohibicionistas del Estado Español, no teníamos condiciones de trabajar con toda esa información para generar algo para ese día, Así que después de, de, de hacer algún tipo de pronunciamiento ese día, es como, ¿y ahora qué hacemos con todos estos testimonios de todas estas mujeres que tenemos acá en no sé cuántas miles de horas de video? Pues nada, toca hacer un documental, ¿no? Sí. Y ahí sí nos fue dos años.
0: Mínimo, o sea,
1: está cañón. Ahí sí nos fue dos años porque... Eh, bueno, al final terminamos siendo tres personas a cargo de este, de este proyecto en tres países distintos, entonces coordinar Conseguir financiamiento, la edición, eh, el trabajo de comunicación, de redes, pues era una cosa que nunca habíamos hecho, que nos, nos rebasó por completo y que, bueno, después, justo cuando lo íbamos a presentar en la Spanavis en el Museo del GEMP, en Barcelona, nos dos días antes nos ¡Ay! confinaron y no, fue todo trágico. ¡Qué trauma! No pudimos ni salir entonces de, de, de España y... Y ya era mucha responsabilidad, ¿no?, tener toda esa información. Y lo que creo que Canábicas hace como documental, pues puede ser que no es la mejor pieza documental en términos cinematográficos, evidentemente no fue pensada en eso, pero abre la puerta eh, a mostrar en un formato u otro la voz de muchas, muchas mujeres, evidentemente no todas están representadas, eso es imposible, ¿no? Eh, pero de muchas mujeres que, que se sienten representadas como te pasó a ti cuando lo ven con alguna otra uh -huh. que no tiene que ver con su cultura, con su raza, con su nacionalidad, pero que se siente atravesada por las mismas cosas, ¿no?
0: Sí. Este documental, pues sí, creo que mueve fibras, como dices, abre muchas puertas y también, pues no solamente las puertas a que la gente escuche, ¿no? Sino esta parte de identificarte, o sea, cuántas sabemos quizás atrás, que hoy en día seguimos sin atrevernos a hablar de nuestro consumo o de nuestro interés hacia la planta, o sea, es como poder brindar este espacio y de menos decir, güey, well, no estoy sola, ¿no? Habemos sí. tantas mujeres alrededor del mundo pasando por algunas situaciones similares o acercándonos a la planta por algunos propósitos iguales y creo que eso pues, nos une todavía más y son como estos hilos invisibles que tenemos entre todas nosotros, ¿no? En donde compartimos todas estas experiencias. Eh, y hablando de experiencias, tú has tenido unas experiencias increíbles justo alrededor de Latinoamérica, por todo el mundo has andado y eres pues una de esas personas que siempre ves que están en los eventos más importantes. De cada <risa> sí, vez. Era rechismosa. <risa> en todos. No, eso habla justo como de todo el respaldo y el respeto que te tenemos todos en esta industria. Está increíble y has sido partícipe de copas canábicas, cuéntanos cómo es una copa canábica para aquellas personas que no han tenido oportunidad de ir a lo mejor a una copa en Medellín o en España, en México, ¿cómo son estas experiencias y, y qué papeles has desempeñado en ellas?
1: Pues creo que lo primero sería como recordarme a mí ¿no? Y a, y a la gente que nos acompaña, que nadie nunca te diga que el cannabis no te va a llevar a ningún lado.
0: Porque, Oye, que te ha llevado a bastantes
1: lugares. Porque por, tengo la suerte y el privilegio de que a mí ya la planta me llevó a muchos lugares. Entre otras cosas, uh, las copas canábicas. La, las copas canábicas en términos, digamos, generales son, eh, te voy a decir lo que a mí me gusta, ¿no? Sí. Me, son la fiesta de la cultura canábica, donde las personas cultivadoras se encuentran y de hecho la historia atrás de las copas, ¿no? las primeras, las originales, tiene que ver con generar un espacio seguro para personas cultivadoras donde pueden exper eh, eh, compartir experiencias, aprendizajes sobre lo que a esas personas más les gusta en la vida, que son sus flores, ¿no? Uh -huh. Dentro de esa fiesta de la cultura del cultivo, porque lo que hace la copa es celebra, premia y evalúa a las personas que cultivan de acuerdo a diferentes criterios, se genera con el paso del tiempo pues también un festival, una feria y una competencia, ¿no? Eh, estas competencias se dan en diferentes formatos hay ahí, ahí desde esa, esa, esa competencia radical no así de quien la tiene más grande y más resinosa ¿cierto? Eh, y, que, eh, y como en un partido o, o en un, un deporte quien, quien se la gana va a tener el sponsoreo de las marcas sí, sí, sí. que más le interesan o a las personas cultivadoras de la industria legal les representa por ejemplo un puesto de trabajo importante para una empresa eh, donde van a hacer extracción o cultivos o sea, son lugares donde también esa gente visibiliza su trabajo, y hay otras propuestas, ¿no?, también de, de, de catas, de copas, que son convivencias, que se, están, que se generan en diferentes formatos, por, donde por ahí lo, el foco no necesariamente está en la competencia, sino en la cata, ¿cierto? Entonces, hay hoy día, así como para gustos colores, uh -huh. eh, hay diferentes tipos de, de catas, de copas, que tienen que... Que ver con pues diversos posicionamientos en torno a la planta, pero en lo que es en sí una copa canábica es la fiesta de, de la cultura de las personas cultivadoras, ¿no?
0: ¡Ay, qué increíble! Sí. No, pues, o sea, o así me gusta así. verlo abrir. Sí, exacto, ¿no? y lo es. ¿no? <risa> Es que si compartes un espacio con la misma pasión, sí. ¿no? Como que todo se comparte y todos sí. somos iguales porque tenemos el mismo amor a la planta. Entonces, sí, es una mega fiestota.
1: Sí, es una locura. Y quien más disfruta la copa es la persona que puso la muestra allí, que está pendiente de que o te la de mira. la de la cara, también. Eh, que te mira y que, y que dice, puta, sí, ay, tengo no solo mi corazón, sino mi inversión, mi trabajo y mi amor en tipo seis años, que tú tienes ahí un segundo, bueno, no un segundo, pero un tiempo sí, bien limitado, bien limitado para, para evaluar todo el trabajo, todo el amor y toda la dedicación que la persona le puso, ¿no? Y bueno, las personas que participan pues también tienen esa ilusión del reconocimiento uh -huh. y quienes tienen ese reconocimiento pues hay un antes y un después, ¿no? De eso que les va a posicionar en sus, en sus medios locales o y sea, eso pues así. también es una manera de, de evaluar.
0: Sí, por supuesto. Oye, ¿y cuál de todas estas catas que has tenido en diferentes países, cuál ha sido así la hierba que hayas probado, que hayas dicho, wow, así de lo mejor, la mejor experiencia que haya tenido?
1: Ay, muy difícil y muy subjetivo. Este, hay, una, hay, una, hay una cultura así del cultivo de, de una calidad así bien, 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 bien competitiva. En, en los países latinoamericanos donde he tenido la suerte de participar, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, yo por ahí tengo mis, mis preferencias subjetivas por mis uh -huh. cepas de confianza. <risa> sí, claro. Porque al final hay un factor subjetivo de evaluar que también es lo que a ti te gusta, entonces eso sí, claro. también entra, entra en el juego, ¿no? Eh, te voy a decir donde más me he divertido. <ríe> me parece que los, los eventos y las catas que generan, además de una propuesta educativa, informativa, como es la cata en sí misma, lo que concilian con arte, sí. ¿no? con una oferta musical, por ejemplo, hace que ese evento sea así, mucho más, más chido. Entonces me divierto bastante en Colombia, uh -huh. este, bailando cumbia, <risa> eh, eh, porque siempre hay buena música, entonces eh, si los ánimos nunca caen. Uh -huh. Me divierto bastante en Argentina, porque Argentina, fíjate que es el país que más... Eh, este año, la Copa del Plata, es su año 19. Entonces, hace 20 años casi que tienen copas wow. canábicas. Entonces, ya tienen un protocolo, una trayectoria, ¿no? Eh, me gusta mucho la paciencia y la casi ritualidad del pueblo uruguayo cuando a una cata se refiere. Tienen un protocolo, una forma de hacer las cosas, una paciencia sí, sí. que me parece admirable. Y de México me gusta mucho eh, la apuesta de, de esta otra generación, pues que ya no es la nuestra, ¿no?
0: De, claro que lo
1: es, de, de, de por ahí unos a, unos, una década o más, eh, que están diciendo así como yo me quiero comer el mundo, ¿no? Entonces esa, esa nueva generación de cultivadoras, de cultivadores, de extractores que dicen yo, este es mi camino y es mi vida, que por ahí lo tienen más claro a los 16 años, ¿No? Y que con 16, 17 añitos te dicen, Yo voy a vivir de esto. Sí. Y mira, te muestro por qué. Me gusta mucho el entusiasmo, ¿no? Me encanta. También. no Y estoy
0: segura que ya próximamente veremos a estos nuevos cultivadores, sin estas nuevas duda, generaciones dándole duro a nivel mundial. Sin duda. Qué chido ver todo este cambio durante todos estos años. Eh,
1: Uy, y lo que nos falta. Uf,
0: falta bastante. ¿Y, ¿Y cómo fue que empezaste con todo esto, Polita? O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste, Me voy a dedicar? a este tema de las sustancias, los enteógenos, el cannabis.
1: Yo creo que como otras personas que tengo también así el gusto de convivir y compartir, que, que dedican su vida a la planta como yo, eh, fue una, un camino orgánico, ¿no? Yo eh, pues consumo enteógenos desde muy jovencita, muy desinformadamente, como infelizmente mucha gente llega a los enteógenos, y bueno, soy michoacana, de un país así tipo, un país, un estado super productor de, de marihuana, entonces siempre fue un contexto muy cercano y después tuve pues eh, la suerte y el privilegio de cruzar el charco y trabajar en la industria legal allá y aprender. No tomé una decisión en algún momento de mi vida, ¿no? Uh -huh. O sea, yo hice mi, mi, mi primera tesis de la licenciatura sobre narcocultivo en Michoacán uh -huh. y sigo haciendo investigación en el mismo tema desde entonces, eh, pero nunca decidí así, ay, yo voy a vivir de esto, así esto va a ser eh, lo que yo quiero y cuando me di cuenta, por ahí hoy 16 años después... Eh, encuentro que es un camino de ida, que yo quiero así firmemente pasar el resto de mi vida aprendiendo sobre esto mm -hmm. y que el día que deje de aprender, ya me puedo liquidar y pasarme <risa> para otra dimensión porque el camino, me parece que el camino de la planta, el camino de los enteógenos, es el viaje. 100%
0: <risa> sí. y creo que sí muchos compartimos como es sí. ese... Esa como cercanía ¿no? con la planta y se, pues, se vuelve tu misión de vida. Sí. ¿no? Es increíble. Y justo esta parte del, del conocimiento ¿no? que nos dan hacia nuestras personas, hacia nuestros espíritus y demás, eh, pues es esta misma unión que tenemos que tener estando terrenalmente, no esta importancia de hacer comunidad entre nosotros, de... Hacer más esfuerzos para que no sigamos invisibilizados y que de verdad podamos tener acceso a la información, poder tomar nuestras decisiones de manera informadas e individual. Y pues tú creo que eres justo una de estas representantes oh. de lo que significa hacer comunidad y te veo siempre en todos lados, compartiendo desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, y eso a mí me resulta muy, muy admirable, Polita, y, mm. y pues justo el que podamos seguir trabajando de manera conjunta, pues seguramente podremos realmente hacer un cambio, ¿no? Y no solamente este cambio que hablamos social, cultural, sino también como de percepción hacia la vida, el universo en el que estamos y poder voltear a ver los demás universos y demás dimensiones. Y hablando sobre ese sentido, quiero que me platiques para ti qué ¿Qué significa un despertar cósmico?
1: Yo creo que el despertar cósmico en este momento de mi vida quizá ya atravesé <risa> por otras definiciones y cuestionamientos y reflexiones, pero en este momento, eh, para mí, el despertar cósmico es la comunidad, precisamente. Yo creo que estamos en un punto de inflexión a nivel planetario donde la comunidad es la alternativa para generar, eh, o propuestas de otro mundo en el que podamos subsistir, porque estamos en crisis de absolutamente todos los recursos, no hay un cambio climático inminente, llegamos al pico de contaminación de niveles absurdos, de sobrepoblación, de generación de basura, de explotación eh, de, de las otras especies y como que hay un punto donde como, como especie ¿no? esta, esta idea de que nuestra especie es la única, la más grande y la superior y que puede dominar a las otras es un paradigma que no podemos seguir sustentando más porque la idea es la comunidad, la comunidad entre especies, la comunidad entre nuestra propia especie porque si no generamos alternativas para subsistir en este mundo de otra manera, uh -huh. este camino por donde vamos, no es. De y no es porque no es sustentable, porque estamos ahora en un punto donde los recursos naturales tenemos <risa> días eh, contados para las cosas que nos quedan por destruir, ¿no? Entonces, generar la comunidad, para mí, es el despertar de conciencia en cualquiera de los ámbitos que sea la supervivencia de nuestra especie en comunidad con otras. Y si no es en comunidad con otras, no va a ser.
0: De acuerdo. Entonces, qué increíble, Polita. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti. Y para quienes quieran seguir sabiendo de tu trabajo, saber más de Canativa, seguirte, a ver en qué actividades andas, <risa> dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes sociales.
1: Hasta ahora seguimos vigentes en las redes sociales milagrosamente. Gracias. Todos los días prendiendo la vela. Entonces, búsquele, ahí, póngale, Canativa con doble N y V. Uh -huh. En el Instagram, la página es www.canativa.net. Y bueno, así también en Facebook. Y yo personalmente estoy como Polita Pepper. Eh, por donde me busquen, me encuentran.
0: <risa> Seguramente googleando, sí. ahí aparecerá.
1: Así que bueno, Canativa, Canativa, que esa es mi trinchera, ahí estamos en las redes sociales subsistiendo contra el baneo, ¿no? Contra el castigo de, de, de las redes, pero bueno, ahí estamos, si nos busca
0: nos encuentra. Exactamente, y bueno, también estos espacios pues justo buscan salirnos de esas redes sociales, así que vamos abriendo más espacios, sí. tomándolos, robándonos o como tenga que ser, pero... De que nos van a escuchar, nos van a seguir escuchando.
1: Esa es la, en esa estamos firmes y fuertes. Eso ahí.
0: Muchas gracias, Voy Polita, por estar aquí. aquí en Despertar Cósmico. Y de verdad, eh, pues esperemos que esto de verdad permee, que existan más personas interesadas en educarse acerca de esto. Y pues bueno, a seguirle dando. Gracias, gracias
1: Despertar Cósmico, gracias Brenda, gracias a todas las personas que posibilitan este espacio, a la persona que va a editar que va a tener harto trabajo conmigo, a, a, a todas las personas que colaboran desde su trinchera, su trabajo, su humildad y su lucha cotidiana por generar estos espacios otros. Eh, gracias, gracias.
0: Gracias, Juanita. Este episodio fue presentado por Canativa.